0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지금까지 국내 신종 코로나 바이러스 확진 환자 모두 15명입니다. 하지만 조사 대상이 되는 유증상자로 분류돼서 격리 검사를 받고 결과를 기다리고 있는 사람이 오전까지 여덟 일곱 명 정도인데요. 정부가 신종 코로나 바이러스 감염증 확산 막기 위해서 중국 후베이성을 2주 내에 방문하거나 체류한 적이 있는 모든 외국인의 한국 입국을 내일 0시부터 전면 금지하기로 했고 또 이곳을 방문했거나 체류한 우리 국민들은 2주간 격리하기로 했습니다. 그리고 중국에서 들어오는 외국인에게 비자 없이 입국 허용을 했죠. 제주도의 무사증 입국 제도도 일시 중단됩니다. 이 밖에 중국에서 한국 입국을 위한 비자 발급도 제한되고 특히 관광 목적의 단기 비자는 발급 중단도 검토할 계획이라고 밝혔는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 전문가 연결해서 현 감염 상황 정리해보겠습니다. 오늘 이슈는 청와대 생활을 잡고 어제 민주당이 입당을 했습니다. 고민정 전 대변인 만나보겠습니다. 경제브리핑 신종 코로나 바이러스가 경제에 미치는 영향 살펴보고 2부 시사구만리 총선 또 보수통합 최근의 여론조사에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 또 감염 관련된 각국의 입국 조치 미국의 대선 일정 등은 외교전쟁에서 알려드리는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 중국에서는 신종 코로나 바이러스 감염증 사망자가 사스 사태 당시의 사망자를 앞질렀다고 하죠. 우리 상황도 좀 걱정이 됩니다. 전문가 연결해서 상황 알아보겠습니다. 고려대 안산병원 감염내과에 최원석 교수를 연결하겠습니다. 교수님 나와 계신가요?
2: 네,
3: 안녕하세요.
1: 예. 주말 사이에 국내 확진 환자가 열다섯 명으로 늘었습니다. 네, 맞습니다. 지금 상황을 어떻게 보세요?
2: 네, 일단... 지역사회에서 감염이 되거나 전파되는 사례들이, 초기에는 해외 유입자들만 발견이 되다가, 그런 사례들이 점점 발견이 되고 있다는 점이 좀 우려스럽고, 음. 특히 방역에 이 감시망에 놓여있지 않은 상태로 오랫동안 지역사회에 노출되어 있었던 환자들도 지금 등장을 하고 있어서, 이런 면에서 저희 지역사회 전파가 조금 더 확산될 가능성도 어. 생각이 됩니다.
1: 예. 그러면 이 병에 대해서 좀 알아보겠습니다. 중국에서는 뭐쌌을 때보다 사망자가 더 늘었다고 하는데 지금 네. 상황이 이게 확산되는 상황인지 아니면 좀 정리되고 있는 상황인지 아니면 증상이 점점 악화된다 이렇게 봐야 하는 건지요?
2: 네, 일단 중국에 아직 정리되는 상황이라고 보기는 어려울 것 같습니다. 아. 어, 전체적으로 아직도 환자 발생이 꽤 많고 사망자도 있는 상황이고 어, 중국에서의 환자의 발생의 정도를 지금 그래프로 좀 계속 그리면서 어 저희가 모니터링을 하고 있는데 네. 아직은 피크에 이르지 않았을 가능성도 있고요. 음. 또한 가지는 그게 이제 한 번에 큰 유행으로 끝날 수 있지만 네. 어, 환자들이 이동한 곳에서 또 다른 유행의 파고를 만든다면 또 이어지는 어, 환자의 수의 증가가 있을 수 있기 때문에 네. 아직은 정리되는 상황이라고 보기는 좀 어려울 것 같습니다.
1: 네. 우리도 2차 감염이 지금 있는 상황 아니겠습니까?
2: 그런데
1: 네. 이것을 지역사회 전파로 봐야 할지에 대해서는 좀 논란이 있었던 것 같은데 어떻게 보세요?
2: 네, 지역사회에서 감염이 된 것은 맞죠. 예. 다만 어, 지금까지는 발견된 환자가 아직 뭐 해외에서의 노출이라든가 어. 국내에서의 확진 환자와의 접촉과 같은 이 역학적인 고리가 확인된 환자. 즉 방역의 범위 안에서 발견되고 있다는 점이 중요할 것 같습니다. 음. 저희가 우려하는 건 이러한 역학적 고리가 확인되지 않는 지역사회 감염자가 등장하는 것이거든요. 네. 이그 전의 단계는 물론 지역사회의 감염과 전파라는 그 정의는 맞을지 모르겠지만 음. 통제범위 안에 놓여있다라는 의미이기 때문에 어 이제 어 그걸 벗어나는 환자가 등장하느냐 아니냐가 중요한 기점이 될것 같습니다.
1: 네 그리고 그 무증상 감염 환자에 대한 논란이 꽤 많이 있습니다 잠복기에 네. 전파가 가능하다 이 여부가 지금 여러 곳에서 다양하게 나오고 있는데 이건 어떻게 정리가 됐어요
2: 네 일단 이제 무증상 감염자와 잠복기에 전파는 조금 다른 의미입니다 무증상 아, 감염자라는 건 예. 감염이 되어서 그 감염이 그 사람에게서 종료될 때까지 증상이 발현되지 않는다라는 걸 의미하는 거고요 잠복기는 증상이 생기는데 증상이 생기기 전 단계 이게 음. 이제 바이러스의 측면에서의 잠복기도 있고 임상적 잠복기도 있는데 대개는 지금 임상적 잠복기를 이야기하시는 것 같은데 음. 임상적인 증상이 나타나기 그전단계에 전염력이 있느냐를 말하는 겁니다. 일단 전체적으로 감염이 되었지만 그 감염의 상태가 종료될 때까지 무증상인 경우가 당연히 있을 수 있습니다. 어떤 감염증이든지 다양한 스펙트럼으로 환자는 등장을 하게 되고 뭐 처음에는 중증한 자들이 주로 발견이 되지만 그 이후에는 경증이나 증상이 없는 사람도 발견이 될수 있거든요. 음. 문제는 무증상 상태에서 전염이 가능하냐, 특히 임상적인 증상이 나타나기 전에 그러니까 이제 방역이게 인지되기 전 시점에 전염이 가능하냐에 대한 부분이겠죠. 이런 임상적 잠복기에 전염이 가능한지에 대해서는 어, 논란이 여전히 있지만, 네. 가능성이 있다라는 지금 증거들이 하나둘 등장을 하고 있습니다. 어. 그리고 실제로 환자들에 대한 이제 노출조사나 이런 걸할 때도, 어, 환자가 증상이 발생한 시점보다 조금 앞에서, 뭐 하루 정도라도 앞에서, 어 접촉자에 대한 조사나 관리가 필요하지 않느냐에 대한 의견도 있습니다.
1: 네, 정부가 2주 이내 후베이성을 방문했거나 체류한 경험이 있는 외국인은 국내 입국 금지하겠다고 했거든요. 네, 이 조치에 더해서 좀 추가돼야 할 조치 같은 것을 말씀하신다면 어떤 것이 있을까요?
2: 사실 이제 감염학회에서는 주말에 긴급하게 회의를 하면서. 정부에게 해외에서 들어오는 감염이 되어서 우리나라에 전파시킬 수 있는 그런 유입을 유효하게 줄일 수 있는 방안이 필요하다라는 제안을 이미 했습니다. 네. 학회의 어~ 입장을 어~ 이~ 글로 써서 홈페이지에 게재하기도 했는데요 저희는 이것이 뭐~ 정치적인 부분이 있으니까 어떻게 어~ 실제적으로 행정적으로 돼야 될지에 대해서는 이제 저희가 결정할 바는 아니지만 음. 저희가 느끼기에는 일단 해외 유입을 어떻게든 좀 줄이고 차단해서 네. 국내 상황을 좀 정리할 필요가 있겠다. 물론 이미 유입되어 있는 사람들에 대한 관리는 그것만으로 되지는 않겠지만 음. 그런 부분에 조치가 필요하다라는 게 이제 저희의 생각입니다.
1: 네, 알겠습니다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다. 네합니다 지금까지 고려대 안산병원 감염내과의 최원석 교수와 함께했습니다. 자, 이어서 이시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 연결하겠습니다. 이승미 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통상황입니다. 신종 코로나 바이러스 때문에 외출을 삼가는 분들이 많을 텐데요. 고속도로와 시내도로 모두 평소 같은 시각보다 교통량이 적습니다. 서울시내 올림픽대로와 강변북로 모두 교통량이 많아서 막히는 구간은 없습니다. 다만 강변북로 일산 쪽으로 한남대교와 반포대교 사이 1차로에서 사고 처리하고 있으니까 주의하셔야겠습니다. 고속도로는 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 방향으로 송파부근 5차로에서 시설물 설치 작업하고 있어서 1km가 정체되고 있고요. 이후 판교에서 일산 쪽 장수부터 송내까지 2km 정체고요. 반대 일산에서 판교 쪽은 서운분기점에서송내까지 4km 구간이 밀리고 있습니다. 경부고속도로는 서울 시구간에서만 막힙니다. 부산 쪽으로 한남에서 반포까지 서울 쪽은 양재부근에서 반포까지 밀리고 있고요. 이외 고속도로 소통은 모두 원활합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 무엇이든 국민과 함께 할수 있는 공감의 정치인이 되겠다. 어제 더불어민주당 입당 기자회견에서 고민정 전 청와대 대변인의 일성이었습니다. 자, 오태훈의 시사본부 고민정 전 청와대 대변인과 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오세요.
4: 네, 반갑습니다.
1: 예, 청와대 그만두고 정치하겠다는 얘기는 많이 들었었는데 입당을 어제 처음 했어요.
4: 네, 그렇죠. 어제 인생의 처음 입당이네요. 오보니까, 아, 어. 어 그러니까 청와대를 그만두고 나와서 이제 총선에 출마하겠다는 의지는 밝히긴 했지만 네. 어 아직 이제 공식적으로 음. 어, 저의 신분 자체가 그냥 자유인이었었는데 네. 이제 어제부로는 더불어민주당에 입당을 해서 이제 당원이 됐고요. 음. 이제 본격적으로 더 나서야겠죠.
1: 네. KBS 아나운서 생활을 하다가 2017년 1월 말인가 그만두신 것으로 전 기억을 합니다.
4: 네, 맞습니다.
1: 벌써 3년 됐네요. <웃음>
4: 딱 3년 됐어요. 그래서 저한테는 네. 겨울, 특히 아. 1, 2월이 뭐가 있는 것 같아요. 어. 매번 그 겨울에 뭔가가 이렇게 일어나네요, 예. 크게.
1: 어. 그 전에 또 어떤 일이 있었어요?
4: 어. 처음 우리 지금에 같이 살고 있는 남자 음. 남편을 만난 것도 2월 초예요. 아 그래요? 2월 3일 오늘입니다 사실. 어, 어. 근데 아그
1: 날짜를 기억하고 있어요?
4: 아니 그럼요. 어. 기억 안 하세요?
1: 아, 아
3: 예. <웃음> <웃음> 그래서
4: 어, 예. 그것도 2월 3일이고 어. 어, 인재영입 1호로 당시 캠프에서 이제 발표가 됐던 날이 2월 4일이었고.
1: 아 2017년 문재인 캠프에네 그렇습니다.
4: 게. 그리고 이제 민주당으로 입당을 음. 한게 이제 어제 2월 2일이었고.
1: 예. 그러면 지난 3년 동안 청와대 생활이 거의 다였고 이 그렇죠. 정치인 생활은 얼마 안 됐는데 어떤 차이가 있고 어떤 변화가 있어요?
4: 음, 사람마다 다르더라고요. 청와대 대변인이 정치인이냐 아니냐.
3: 음.
4: 어떤 분들은 그거는 정치인이나 다를 바가 없다. 정치 네. 언어를 쓰고 정치 현안에 대해서 계속 무언가를 해야 하니까. 음. 그런데 또 어떤 분들은 선출된 자리가 아닌 건 정치인이 아니다. 음. 정치라는 건 나만의 의견을 전달하거나 다른 사람의 의견을 전달하기보다는 네. 나의 의제를 가지고 나서는 것 혹은 더 많은 국민들의 목소리를 담아내는 게 이제 정치이기 때문에 음. 선출된 자리만이 정치인이다. 네. 그래서 저 개인적으로는 청와대 대변인으로 있으면서 한 번도 정치인 고민정이라는 말에는 동의하지 않았습니다.
3: 아 그래요? 네, 계속
4: 어. 거부해왔었던 3년이었던 것 같아요. 어. 사람들이 자꾸 너는 원래 그냥 정치인이야. 여기 들어온 이상 네. 이렇게 얘기했을 때에도 아니야, 나는 선출된 사람이 아니니까 어. 그냥 일을 할 뿐이야. 예. 문재인 대통령이라는 분을 모시고 나의 특장점을 살려서 어, 어떤, 그냥, 일을 하는 거라고 생각했는데, 아. 어, 결국, 이제 12월 달에, 이제 너무 괴롭고 힘들고, 어, 누구한테 의지할 곳도 없고, 그래서, 어, 멀리 떠나보기도 하고 그랬는데, 휴가를 가보기도 했는데, 결국은 길가에서 만났던 시민들의 말 한마디 한마디가, 예. 저한테는 정치인 고민정임을 받아들이게 했던, 아주 어. 결정적인 순간들이었어요.
1: 시민들께서 전하는 메시지나 말이 건네는
4: 단어가
1: 다 정치인의 고민정을 보고 있었군요. 네. 어.
4: 어, 보통 이 제가 제 방송 생활을 14년을 했으니까 거리에서 사람들을 만나면 반응들은 어, 뭐 신기하거나 어. 그냥 반가워하거나 사진 찍읍시다 이런 정도인데 어, 최근에 만나본 분들은 제가 이제 정치를 하겠다고 선언하기 전에도 음. 대변인으로 있으면서 어, 응원한다, 음. 그리고 어, 잘 부탁한다, 그리고 버텨달라, 뭐 이런 이야기들 참 많이 하시더라고요. 그러니까 대변인으로 있으면서는 저 개인의 삶보다는 청와대의 어떤 입장, 또 음. 대통령의 입장, 이런 것들과 연동될 수밖에 없기 때문에 대, 그 국민들께서 고민정을 볼때 이제 더 이상 개인 고민정이 아니라 대통령의 입 그리고 어떤 진보 개혁 세력의 어떤 한 사람, 정치인으로 보는구나 하는 음. 걸 깨달았죠.
3: 네.
1: 그리고 어제 민주당에 입당을 했습니다. 네. 예. 뭐당 영입 인사하면 뭐 비례로 나갈 수도 있고 지역구로 갈 수도 있는데... 어... 구민정 전 대변인은 지역구 출마하겠다는 의사를 당에 전달을 한 것으로 알고 있습니다. 네. 어느 지역에 가야 출마를 할 건가에 대해서는 설왕설래가 상당히 많이 있고 네. 이륙 오선민께서는 동작을 해서 나경원 전 원내대표와 결어보는 것은 어떠세요? 라고 질문을 주셨는데 음. 결정됐나요?
4: 아직 결정되진 않았습니다. 음. 어, 저의 입장을 혹은 의견을 당에 전달은 했고요. 네. 어, 하지만, 어, 당에서는 이제 인간 고민 정도 봐야겠지만, 전체적인 구도를 봐야 되고, 판을 봐야 되기 때문에, 음. 어, 일단 저는 당의 의견을 많이 따르기로 음. 마음속으로는 좀 다지고 있습니다. 네. 어, 왜 그러냐면, 어, 글쎄요, 저도 이제 조직 생활이라는 걸 회사에서도 해보고, 청와대에서도 해보고 해봤지만, 음. 어, 개인의 의견을 가지고 있는 것은 무척 중요합니다. 하지만 오랜 고민 끝에 결정을 내린 후에는 어, 조직의 그 흐름과 같이 가주는 것도 한 굉장히 중요하다고 생각이 듭니다. 음. 방향이 너무나 크게 달랐을 때에는, 어, 거기에 대적하면서 싸울 필요도 있겠지만, 네. 그것이 아닐 때에는 같이 몸을 맡겨주는 게필요하다는 생각이 들고요. 음. 어제 제가 입당하면서 입장을 어, 밝힐 때 했던 이야기가, 어저 같은 작은 시냇물들이 모여서 민주당이라는 커다란 강으로 모였다. 그리고 그 강은 결코 바다를 포기하지 않는다라는 이야기를 했는데 네. 오랫동안의 저의 신념이기도 하고 어 이렇게 큰 흐름들 속에서는 어 때로는 그 흐름에 같이 맡겨주기도 해야 함께 이 붐업이 되고 힘을 모아줄 수 있기 때문에 음. 어 그래야 시너지도 나는 거고요. 네. 그래서 저의 어 어떤 지역에 대한 입장은 당에는 전달했고 음. 이제는 당에 맡기고 있는 상황이다. 이렇게 보시면
1: 되겠습니다. 네, 2536님. 언론인 중에서도 좋은 품성과 인격을 갖춘 분으로 알고 있습니다.
4: 아유, 아닙니다. 유아 <웃음>
1: 7060님. 만만치 않을 정치인으로서의 생활 응원합니다. 뭐 이런 거 주셨는데 그 721번 버스 얘기 나오면서 광진에 출마하는 거 아니냐는 얘기도 있고 지금 네. 의정부 얘기도 있고 고향도 있고 서초도 있고 상당히 많은 곳에서 여론 조사를 돌린다는 얘기를 들었거든요. 그거 알고 계세요?
4: 저도 이제 기사로 보고 알았는데요. 예. 어 그만큼 어 글쎄요 이제 어그 정치가 또 정치의 문화가 바뀌길 바라는 염원들이 있지 않을까 하는 음. 생각. 어 그리고 글쎄요 저의 경쟁력이 무엇이다 앞으로 이제 선거를 하게 되면 그것을 더 적극적으로 밝혀야 된다고 하는데 네. 이렇게. 저를 세일즈 하는 거에 그렇게 익숙한 사람은 아니라 음. 어, 노력은 해야 되겠지만 그렇게 봐주시면 너무 감사하고요. 어, 하지만 그렇다고 해서 어, 가장 경계해야 될 것은 자만이라고 생각합니다. 네. 여러 지역구에서 저의 이름을 넣고 돌렸다라는 그런 기사들을 보면 한편 어, 내가 경쟁력이 되나 하는 생각도 들지만 한편 어, 굉장히 그 어, 줄타기를 내가 하고 있는 것이구나 여기서 삐끗 잘못 발을 내딛는 순간 나는 저 밑으로 떨어질 수도 있겠구나 하는 어. 그런 어, 불안감과 어떤 경각심 이런 것들을 굉장히 팽팽하게 가지고 있습니다.
1: 네. 지난해 말부터 출마와 관련된 기사가 꽤 많이 나왔었습니다. 그때마다 불출마다라는 얘기를 밝혔었다가 네. 갑자기 출마 의사가 이제 나온 거예요. 이건 민주당에서 요청한 겁니까? 아니면 은 본인이 결단한 겁니까?
4: 어, 요청이 많았습니다.
3: 어, 예. 당에서? 어, 네. 네.
4: 당도 그렇고 음. 사실은 만나는 분들마다. 네. 어, 이제 뭐제 주위에는 이제 관계자 분들도 여러 계시고 음. 아주 그냥 정치와는 상관이 없는 일반 시민들도 많이 계시는데 네. 어, 정치 일정이 다가오면 다가올수록 그런 요구는 참 많이 들었습니다.
1: 음. 그러니까 그만둔다고 했을 때 네. 대통령께서는 뭐라고 얘기하시던가요?
4: 궁금하시죠. 예, <웃음> 저도 어, 입이 근질근질하긴 하지만. 어. 어, 그, 제 하나의 그 삶의 모토, 네. 어, 어떤 신념, 뭐 이런 것 중에 하나는 뭐냐면, 어. 어, 살면서, 삶에서 비밀이 없다는 건 재산이 없는 것처럼 허전하고 참 가난한 일이다라는 음. 음. 그 말처럼 이것만큼은 그냥 저와 대통령과의 비밀로 간직하고 음. 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자, 호태훈의 시사본부 어제 민주당에 입당을 했습니다. 고민정 전 청와대 대변인과 말씀 나누고 있습니다. 문체가 많이 들어와요. 4318님, 고민정 대변인 그동안 수고 많았습니다. 여성 대변인으로서 인상적이었습니다. 라온님 아나운서 시절부터 남다른 가치관으로 좋아하는 분이었습니다. 지지합니다. 1303님, 정치인으로의 출발, 제가 있는 분당을에 출마해서 저희 지역국회의원이 되시면 좋겠습니다. 라고 많은 분들께서 보내주고 계시는데요. 어, 정치 얘기를 좀 여쭤볼게요. 네. 청와대 출신 인사들이 이번 총선에 대거 출마한다더라. 여기에 대한 비판이 상당히 좀 많이 있습니다. 네. 예. 또당 내에서도 너무 좀 치우친 거 아니냐, 뭐 이런 지적도 있다고 하던데 어떻게 보세요?
4: 어, 만약에 청와대 출신 인사들을 모두 어떤 주요 자리에 그야말로 이제 뭐 경쟁이나 이런 거 하나도 없이 한다면은 음. 문제가 될진 모르겠으나 네. 다들 똑같은 그 출발선에서 경쟁을 하고들 있습니다 많은 음. 분들이 네. 어~ 그리고 이번에 그 당에서도 어~ 그~ 뭐 청와대라는 것만 밝히고 음. 어, 그 앞에 어떤 정부인지는 밝히지 않는 것으로 정리한 것으로 알고 있거든요. 네. 그러다 보면은 과연 이 사람이 어떤 정부에서 혹은 몇 년도에 근무를 했는지가 이제 사람들, 유권자들 입장에서는 헷갈리고 궁금하고 음. 그럴 수는 있겠지만 지금 청와대 출신 인사들이 너무 어, 많은 어, 많이 나오기도 했고 뭔가 플러스 알파 요인이 있는 것 아니냐라는 눈길들이 있기 때문에 이러한 결론을 내린 게 아닌가 싶은데요. 음. 어, 근데 저는. 글쎄요 청와대 출신들이 왜 그렇게 많이 나갔냐라는 비판에는 공감하기가 좀 어려운 것이, 네. 어 다들 저와 비슷한 마음일 거라는 생각이 드는데 절박감이고 절실함입니다.
1: 절박감이요?
4: 네, 이건 그러니까 청와대 내에 있으면서 저도 저에게도 큰 계기가 됐던 것중 하나는. 어 정책을 하나 만들기 위해서는 수많은 회의와 또 여러 국민들의 목소리 또 관계자들의 전문가들의 목소리를 많이 수렴해서 하나의 정책들을 이렇게 만들어갑니다. 예. 그러면 이제 그게 최종적으로 국민들의 손에 가닿기 위해서는 입법이 되어야 되는데 그 입법이 어. 되지 않아서 어 국민들 손에는 가닿지가 않습니다.
1: 아, 정책을 추진하겠다고 결정을 내렸음에도 입법이 안 됐기 때문에 못한 그렇기죠. 경우가 많았어요? 네. 어.
4: 지금도 마찬가지입니다. 지금도 민생개혁입법들이 다 통과가 되지 않았고요. 예. 제가 얼마 전에 본 자료에 의하면 이번 20대 국회에서 그 법률안이 통과된 비율을 보니까 33.8% 그 정도 되더라고요. 아. 근데 그 전해의 전때, 19대 때 국회는 한 45%였고 또그전 때는 54%였습니다. 이 수치가 굉장히 저는 부끄러운 수치라고 생각이 듭니다. 그만큼 이 정부는 많은 정책들을 내어놓고는 있지만 그것이 입법이 되지 않아서 국민들 손에 가닿지 않으면 결국 완성이 되지 않는다는 생각이 너무 많이 들었고 어, 저희가 2016년, 17년, 많은 국민들이, 어, 추운 겨울에도 촛불을 들었었는데, 그래서 정권도 바꿨고, 대통령도 바꿨는데, 어, 달라진 것은 뭔가라는 음. 답답함이 분명 있으실 텐데요. 어, 그 완성들이 이루어지기 위해서는 결국에는 국회도 변화해야 되지 않을까 네. 하는 생각이 저도 있고, 또 많은 청와대 출신들도 갖고 계시리라 생각됩니다.
1: 음, 알겠습니다. 이 질문도 오늘은 좀 드려야 될것 같은데, 어전 인사였죠 김의겸 전 청와대 대변인 어 오늘 불출마 선언을 했어요. 음, 네. 이 부분은 어떻게 보셨어요?
4: 어 저는 그 입장문을 보면서 아 어, 본인대로 결정하셨구나. 응.
1: 어. 본인대로. 네. 어. 그니까
4: 어떤 성격의 사람이고 무엇을 가장 중요하게 생각하는 사람인지를. 글쎄요. 다른 분들보다는 그래도 제가 잘 알고 있다고 생각이 드는데
3: 음.
4: 어, 어떤 진실 앞에서는 흔들리지 않는 기자로서의 꼿꼿한 정신이 있고요. 그리고 자신의 이익보다는 대의를 먼저 생각하시는 그런 부분도 있고요. 또 성격이 급한 것들도 있습니다. 아. 이런 모든 것들을 종합해봤을 때 지금의 결정을 굉장히 어렵게 내리셨을 거란 생각이 들고요. 아. 음. 글쎄요. 이제 앞으로 어떤 행보를 보이실지는 모르겠으나 어, 후배였던 저로서는 늘 응원하고 어. 또 박수를 보내드리고 싶습니다.
1: 예, 그러면 고민정 전 대변인의 입장을 좀 여쭙겠습니다. 청와대 경험밖에 는 없지 않느냐. 뭐 이런 지적도 있어요. 네. 어떻게 말씀하시겠습니까?
4: 청와대 경험이 있다는 것은 저에게 굉장히 큰 강점입니다. 음. 어, 이제 어떤 한 분야에서 전문성을 키우셨던 분들은 전체적으로 대한민국이란 국가가 어떻게 운영되는지를 정확하게 알지 못하십니다. 음. 대부분은 기사를 통해서 혹은 자기의 어떤 전문 분야에서만 알고 계시지만 저는 국가가 어떻게 돌아가는지 그리고 대통령과 주요 관계자들이 어떤 과정들을 거쳐서 그 정책들을 만들어내는지를 다 봐왔습니다. 그것이 저에게는 어느 누구에게도 견줄 수 없는 큰 강점이라고 생각하고요. 그리고 그 강점을 다시 국민들께 돌려 드려야 할 의무가 나한테는 있다라고 음. 생각을 했기 때문에 여, 이 자리까지 왔습니다.
1: 네. 1분 드릴게요. 네. 어떤 정치인이 앞으로 되고 싶은지 각오 한마디 좀 듣겠습니다.
4: 어, 공감의 정치인이 되겠습니다. 음, 이 시기만 되면 선거철만 되면 어, 국민의 사람이 되겠다 국민을 위한 이러한 이야기들을 참 많이들 하십니다 저도 물론 마찬가지인데요 지금까지 제 삼도 이제 방송국에 있을 때는 시청자들의 마음을 대변했다면 청와대에서는 대통령의 입으로서 그 일을 해왔고 음. 앞으로도 많은 국민들의 편에서 그들의 목소리를 내는 데에 제가 하나의 도구로서 활용될 수 있게끔 더욱 공감할 수 있는 사람이 되겠습니다.
1: 알겠습니다. 5698님 문자 소개하고 보내드릴게요. KBS 출신이 국회에 들어간 경우가 종종 있었죠. 하지만 KBS에서 이했던 이미지를 끝까지 유지하는 건 쉽지 않아 보이더군요. 정치를 하더라도 마지막까지 좋은 모습으로 남기를 바랍니다. 라고 보내주셨습니다. 자 지금까지 고민정 전 청와대 대변인과 함께했습니다.
4: 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다.
1: 오태우래 시사 본부. 예. 아, 어, 주말에 밖에 나가 보신 분들 아마 아시겠습니다만 음, 사람들이 눈에 띄게 좀 줄었습니다. 아무래도 신종 코로나 바이러스 사태가 아닌가 싶은데요. 이 감염 문제가 우리 경제에 미치는 영향도 좀 적지 않을 것 같습니다. 여기에 대해서 경제 브리핑에서 살펴보겠습니다. 참 좋은 경제 연구소 이인초 소장과 함께 합니다. 어서 오세요. 네,
5: 안녕하세요.
1: 예. 이게 금융시장에도좀 영향이 있죠?
5: 그렇습니다. 지금 일단 위험자산을 회피하고 있고요. 어. 안전자산 쪽으로 돈의 이동 흐름이 뚜렷해졌습니다. 예. 주식가격이 내리고 원유가격도 하락하고 있어요. 음. 여기다 원화가치까지 급락을 하고 있습니다. 음. 반면에 이제 안전자산으로 꼽히는 것들이 미국의 달러화, 네. 일본의 엔화 음. 국제금가격 음. 많이 오르고 있는데 이 사실은 국내 증시뿐 아니라 전 세계 증시가 비슷한 양상을 보이고 있는데요 설 명절 이전만 하더라도 우리 종합주가지수가 2260선대였어요 네. 그러다가 뭐 2100선 지금 지지 여부가 지금 불투명할 정도로 빠르게 내려오고 있고요 음. 이러다 보니까 뭐 우리나라 시가총액이 아니라 글로벌 시가총액이 뭐3 0 0 0정 가까이가 이제 이 허공으로 사라졌을 정도로 증시는 패닉 상태고요 또 서울 외환시장에서 원화가치도 많이 떨어지고 있는데 이 달러당 1160원대 머물던 원달러 환율이 1190원을 넘어섰어요. 그러다 보니까 이것도 지금 좀 우려스러운데 다만 그동안 이제 증시 상황을 보게 되면 과거에 우리가 이제, 사스, 네. 페르스를 경험했잖아요. 메르스, 네. 단기적인 충격은 있었지만 중장기적으로 거의 증시에는 충격을 주지 않아 왔어요. 아. 그리고 이제 치사율 측면에서 이제 사스나 이제 메르스보다는 다소 낮기 때문에 네. 뭐 단기적인 뭐 출렁거림은 좀 있다 하더라도 음. 중장기적으로 이번 충격이 크진 않을 것이다라고 이제 증권업계에서는 보고 있습니다.
1: 네. 그런 가운데 주식하시는 분들은 야, 이거 테마주 뭐야? 뭐 사야 돼뭐 이런 분들도 계세요. 맞습니다. 이거 어때요? 이게
5: 여전히 우리 증시가 참이 테마 찾기에 골몰하고 있어요. 이게 없었다면 어. 아마 총선 테마주가 기승을 부렸을 거예요. 그런데 지금 신종 코로나 바이러스 관련 테마주가 어. 한국 거래소에 따르면 16개 종목이 있어요. 그리고 이들 종목이 지난 20일부터 29일까지 6거래일 동안 평균 주가가 66%가 올랐답니다. 어. 그러니까 이제 그 전에 오르기 전부터 꾸준히 22차례나 한국거래소가 아 이거 경보 발행합니다. 이제 계속 시그널을 줬어요. 음. 그럼에도 불구하고 이들 종목의 공통점을 보면 마스크를 만들거나 바이오 백신 관련 종목군들이에요. 네. 어, 근데 이들 종목 가운데 한 종목은 무려 주가가 이개월 동안 120% 두배 이상 뛰었어요. 어. 그러니까 투자 경고, 매매 거래 정지 예고 받으니까 지난 주말에 하루 만에 주가가 30% 하한가까지 폭락을 한 겁니다. 네. 그러니까 이런 테마주의 특징은 뭐냐. 물론 신종 이제 코로나 바이러스 관련해서 매출이 뭐 발생한 것도 일부 있겠죠. 마스크의 음. 경우에는. 그러나 이게 백신과 관련해서는 사실 백신이 나오고 이게 임상실험 거치고 매출이 이어지려면 최소 1년 에서 2년 이상 소요가 돼요. 그렇게 그럼에도 불구하고 이거 테마주로 엮이면서 매출과 전혀 상관없는데 어. 이제 투자자들이 이쪽으로 쏠리고 있다는 얘기거든요. 주가 급등 나게 굉장히 유의를 하셔야 합니다.
1: 예. 그리고 중국의 뭐 주재원이라든가 아니면 중국 거래하고 있는 기업들이라든가 또 중국 출장 같은 거 가야 되는데 이런 거좀 영향이 꽤 있지 않아요? 맞습니다. 지금
5: 산업계도 비상인데요. 일단 산업계를 보게 되면 어, 두 가지예요. 일단 세계 공장, 중국의 공장 가동을 멈추니까 중국 현재 있는 우리 국내 기업들이 부품 조달에 차질이 빚어지고 있는 거예요. 네. 예를 들면 가전을 만드는 삼성전자, 자동차를 만드는 현대차, 또 종합학, SK, 뭐 인노베이션 이런데들 이런데들이 영향을 받고 있고 더욱이 또 이들은 이제 중국의 부품을 받아서 국내에서 생산하고 있는 자동차에도 영향을 미치고 있습니다. 음. 특히나 이제 이 쌍용차의 경우에는 내일부터 12일까지 평택 공장 가동이 중단되는데. 이게 중국 부품 공장 가동이 중단됐어요.
1: 아 부품이 안 들어와서.
5: 그렇습니다. 왜냐하면 중국이 당초 2월 2일까지 했던 춘절 연휴를 네. 대부분 일주일 정도 연장을 했죠. 그렇죠. 중국 우한은 13일까지예요. 예. 그러다 보니까 연휴에는 공장 가동을 안 하잖아요. 음. 자동스럽게 멈춘 겁니다. 현대차도 비슷해요. 지금 가장 인기 있는 차종 SUV 차량 거의 한 6개월 이상 기다려야 되는데 네. 그거 만들기만 하면 팔리거든요. 어. 그런데 여기도 보니까 이 전장 제품이 이제 공급 차질로 인해서 이제 특근을 없애면서 속도 조절에 들어갔다라는 건데 이렇게 이제 사태와 장기화되면 장기화될수록 우리 기업들의 타격이 커지고 있고 이미 초기에 이제 주재원들 현재 있는 주재원들은 대부분 다 귀국시키거나 중국 출장 자재령이 내려져 있는 상황입니다.
1: 네 제조업도 그렇고 항공업계가 상당히 타격이 클것
3: 같아요.
5: 이번 사태로 가장 큰 타격을 받고 있는 게 바로 항공업계예요. 음. 우리 사드 보복 좀 풀리면 6호 오겠지 이런 기대감이 켰는데 일본 여행 보이코으로 동남아 지역 지금 굉장히 안 좋죠. 국내 대법원 항공사가 중국 노선을 잠정 중단하면서 이미 국내, 국내 이제 항공업계 지난해 대법분 적자였어요. 그런데 대한항공은 이달부터 중국행 노선 6개 노선을 잠정 중단했고요. 또 다른 6개 노선 운항 횟수를 대폭 줄이겠다는 겁니다. 네. 아, 특히 이제 우한 노선의 경우 3월 27일까지 운행 중단을 연장하기로 했어요. 다음 달까지 이어진다는 거고 또이 아시안 항공도 비슷합니다. 중국의 이제 세계 노선의 운항을 이달부터 이제 잠정 중단했고 이 밖에도 에어 서울, 이스타 항공, 제주 항공, 진네어 에어 부산, 접용 항공사들도 잇따라 이제 중국 때문에 아, 메르스 사태처럼 이제 좀 커질까봐 일단 이제 중국행 노선을 감축하고 있는데 그러다 보니까 이 지금 예약했던 노선들 취소하게 되면 수수료 물어야 되거든요. 근데 이 기간에 안에서 이제 중국 노선에 안에서는 위약금을 면제해 주거나 수수료 면제 조치를 해 주고 있습니다.
1: 네. 2019년 말까지 뭐 2% 성장에 그쳤다곤 하지만 올해부터 좀 회복세 보일 거라고 기대했었거든요. 이게 좀 경제는 악영향으로 끼 치지 않을까 싶은데 맞습니다.
5: 이 신종 코로나바이러스 감염증 도대체 어느 정도까지 이어질 거냐 아직은 또 확단하기 힘들고요 초기 국면이니까. 그런데 예. 과거 이제 2003년에 우리가 사스를 경험했잖아요. 네네. 당시에 한국 GDP 1% 포인트가 떨어졌는데 음. 당시는 우리가 7~8% 성장할 때예요. 네네. 그리고 이제 2015년에 이제 메르스 이때에도 음. 우리나라 의 연간 GDP가 0.2% 포인트 줄었는데. 음. 근데 지금은 보면 2003년과 지금 비교하게 되면 중국이 세계 경제에서 차지하는 비중이 워낙 커졌어요. 음. 당시에는 세계 경제에서 중국이 차지하는 비중에는 5% 남짓이었다면 네. 지금은 16% 17%로 뛰었어요. 아 그렇게 늘었어요? 네, 세네배 정도 껑충 뛰었기 때문에 과연 예전처럼 이런 이제 사태가 한 6개월 정도만 영향을 미친다면 그나마 다행이지만 더 장기화된다면 더큰 타격이 우려가 된다라는 건데 실제로 현대경제연구원의 보고서가 나왔는데요. 신종 코로나 바이러스 감염증이 확산될 경우 올해 우리나라의 경제성장률은 최대 0.2%포인트 하락할 것이라는 다 겁니다. 현재 경제연구원의 보고서는 두 가지를 이제 가정을 하고 있어요. 하나는 신종 코로나 바이러스가 중국 내에서만 집중돼서 확산될 경우 음. 또 하나는 중국을 넘어서 국내까지도 크게 번지는 경우인데 전자의 경우에는 올해 1분기 우리나라의 성장률을 1년 전에 비해서 0.2에서 0.3% 정도 전체적으로 보면 연간 0.1% 정도 하겠 타격이 예상이 되고 또 한국에서도 추가로 감염이 확산이 된다면 네. 이제 0.2% 정도 하방 압력을 받을 것으로 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 상황 좀 지켜봐야겠습니다. 뭐 아직까지는 영향좀 제한적일 수 있습니다만 좀 전개 상황을 좀더 좀 면밀히 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 시사구말리 그리고 외교전쟁 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 아, 뉴스 없습니다. 잠시 후 2부에서 이어지도록 하겠습니다.